0: Naces, pruebas las papillas, comienzas a crecer, entras al kinder, aprendes las vocales Luego entras a la primaria y aprendes un poco de más cosas, como leer, por ejemplo La geografía, las matemáticas, el español y las primeras mariposas hacia el sexo opuesto o hacia el mismo sexo Después entras a la secundaria y llega contigo la pubertad, un montón de deformidades entre tu cuerpo y tu cara y tu voz. Comienzas a tener los primeros novios, conoces el álgebra, pasas a la prepa, la tortuosa adolescencia, conoces tu primer amor o tu segundo, dependiendo el caso. Conoces el cálculo diferencial y el cálculo integral y te das cuenta que todo se va poniendo un poquito más difícil y llegas casi al término de la prepa y te presentan una materia horrible de algo así llamado vocación o vocacional y es algo claro en el que te dicen que te van a hacer quiz para perfilarte hacia qué es o para qué eres bueno en este mundo o eso nos dicen y tú sin saber ni quién demonios eres en ese momento haces los quiz y crees o te hacen creer que eso es lo que te dedicarás toda tu vida. Entras a la universidad y sí, con ello un montón de preguntas, debes saber si tomaste la decisión o la primer decisión importante en tu vida y si fue de manera correcta, no sé si ya lo mencioné. Y cursas 3, 4, 5, 6 años con la misma pregunta en tu cabeza, creo que jamás se aclara, y sales de la universidad listo con la información y las herramientas correctas para enfrentar al mundo profesional o eso es lo que te hacen creer y después de un tiempo te das cuenta que solo tienes el 20% de la información y que te hace falta mucho por aprender y que es posible que no era tan cierto eso de que lo que estudiaste es a lo que te vas a dedicar. ¿Te suenan estas preguntas, estas cuestiones o dudas en tu cabeza? ¿Sí, sí? Pues bienvenido a este podcast número 23 de Ni es para Tanto. Ponte cómodo, te por tu snack favorito, ponte tus audífonos y disfruta de estos 30 minutos que tengo para ti. Así que, bienvenidos, comenzamos. Ni es para tanto. Surge de la necesidad de tener pláticas incómodas con personas mucho más incómodas para sentirnos más cómodos con nosotros mismos. ¿Y sí? Sí, es para tanto. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Hola, chicas. Hola, chicos. Bienvenidos. Bienvenidas a un capítulo más de Ni es para Tanto. Y... ¿Cómo la estamos pasando en esta cuarentena? ¿Bien? ¿Mal? A veces bien, a veces no tan mal. Ahí vamos. Un, dos, tres. Porcentajes. Creo que cada día nos acostumbramos más a esta cuarentena. Porque parece que es eterna. Pero... Hay que contar los días que han pasado y no los días que faltan. Eso nos ayuda a estar un poquito alerta. Y solo recuerden que, que en algún momento todo pasa. Esperando que se encuentren bien y cambiando un poquito del tema Espero que estos 30 minutos para ustedes sean de entretenimiento, de información, de risas Que les hagan un poquito de ruido y que se diviertan Porque también estamos aquí para divertirnos El día de hoy vamos a hablar, no sé aún cómo le voy a poner de tema al tema O de título más bien al tema Estoy un poco igual que la, la semana pasada, digo, un poco oxidada pero hasta ahorita va como lo que pasaría después de la universidad, o, y la universidad y después de la universidad, ¿qué? El día de hoy tenemos a una invitadaza, la cual me da muchísimo gusto presentar y que nos acompañe durante estos 30 minutos. Es una invitada que yo conozco hace un algo de tiempo, por decirlo así. Una persona que conozco hace casi 12, 13 años. Eh, la vamos a dejar que se presente porque me encantaría escuchar lo que ella piensa de ella misma. Y asimismo, ella nos va a acompañar en este viaje emocional, astral, de recuerdos en este capítulo 23. Así que pónganse cómodos, como ya les dije en la introducción, y démosle un fuerte aplauso y ameno a la señorita licenciada que ya nos dirá de qué maestra, todóloga, amiga, eh, le da la danza aérea, directa, muy directa a veces, cruda, con un sentido del humor muy específico. La señorita Dafne Itzel Cruz Aragón. Hola, hola. Hola Dafne, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien, ¿y tú?
0: Ya estabas grabando.
1: Ah. ¿Oye? <ríe> Ew. La ¿Audiencia? Hola, audiencia. ¿A ver? <ríe>
0: ¿Qué estabas haciendo?
1: Estaba comiendo.
0: ¿Qué estabas comiendo?
1: Estaba comiendo eh, budín de mole. ¿Sabes cuál es? Yo también estaba comiendo mole. ¿Neta?
0: Sí, güey. Pues. No en budín, pero mole.
1: Bueno, mi mamá hace un budín de mole, entonces le uh -huh. queda muy bien y, y ya estaba comiendo eso y arroz que tenía de hace dos días. Wow. Porque cuarentena.
0: Porque cuarentena. Muy bien. ¿Cómo ha sido tu día?
1: Bastante relajado, la verdad. Hoy me tocó escombrarla a la cena y me encanta uh -huh. ver todos los productos que ya caducaron y que no han caducado. Ok. Entonces, me divierto muchísimo con esto. Mejor Entonces, que barrer y trapear.
0: Lo que tú que esto es ejercicio como de, li, de limpieza elegido,
1: favorito. Sí, 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 totalmente. Que no me pongan a barrer y trapear.
0: Muy bien. Oye, pues ya di como la introducción del tema. ¿Tú sabes cuál es el tema del día de hoy? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Vienes preparada? ¿Estudiaste para el día de hoy?
1: Estudié, hice mis notas, mis apuntes, aquí incluso mis apuntes de la escuela.
0: Nice. Pues justo <risa> empezamos con el tema de la escuela y me quedé en que tú te ibas a presentar sola. O sea, les dije como, Daphne se va a presentar sola.
1: Pues ya te <risa>
0: La primera pregunta, y yo creo que viene muy como ad hoc por el tema, es ¿qué estudiaste?
1: Estudié Mercadotecnia en la EBC, la Escuela Bancaria y Comercial de Toluca. ¿Hace cuánto? Hace cinco años me gradué, pero entré en
0: 2011. Qué uh -huh. uh -huh. amiga, qué buena eres con las con los números, muy Claro. claro.
1: Siempre, siempre era muy buena en mate. <risa>
0: Algo ah, que también, esa es como una pregunta que viene con todo eso. ¿En qué materias eras muy buena durante toda tu vida escolar?
1: Uh, mate me gustaba mucho, o sea, uh -huh. de verdad me encantaba y me apasionaba, pero la neta sí necesitaba tener. Me acuerdo un buen que en la prepa siempre iba como con una señora para reforzar mates para no irme a extras. <risa> Okay. pero me encantaba, me encantaba así un buen español, fui malísima malísima, malísima historia me gustaba un buen, geografía también sí básicamente okay. eso ¿Y,
0: ¿y en la uni cuál era como tu favorita?
1: mi favorita, me gustaba un buen conta, porque Ajá. tenía una amiga en, en la uni con la que siempre echaba carreras para ver a quién le salía mejor todas las cuentas sin que se las regresara a la misma entonces, por eso me gustaba un buen Conta, pero, o sea, pensando como a ah, esto me quiero dedicar toda mi vida, se me hacía demasiado aburrido, demasiado repetitivo, pero Conta sí. me gustaba un buen, y comportamiento del consumidor me gustaba un buen, sobre todo porque siento que el maestro que me tocó era muy, muy bueno, o sea, era muy bueno explicando y dando ejemplos, y sobre todo como poniéndolos en una realidad. Ok. Entonces, esas creo que eran mis materias favoritas.
0: ¿Y a qué se quería dedicar Daphne cuando era chiquita?
1: Me es muy cagado, porque <ríe> <ríe> mi papá siempre dice <ríe>
0: Ajá.
1: que, o sea, bueno, yo la verdad sí me dio, me acuerdo y puedo, o sea, podría decir sí, si es verdad lo que dice mi papá, pero mi papá siempre cuenta que yo quería ser mesera de Sanborns. Okay. Yo pienso es que, sí, que, <ríe> que sí quería ser mesera de Sanborns porque Ajá. me encantaban sus vestidos decía güey, qué padre estar disfrazada bueno. todo el día. Oye, desde chiquita,
0: ¿tienes una me... como inclinación
1: sí. a los disfraces? Sí, sí, cañón, cañón. O sea, yo siempre así como, no, no manches, sí quiero ser mesera de Sanborns. Pero, o sea, ya que tengo razonamiento y que me acuerdo de lo que quería hacer siempre quise ser veterinaria, hasta Ajá. que una vez este, llevamos a un perrito que yo tenía, y le metieron el termómetro por el ano y dije... ¡Mmm, <ríe> no, esa cavidad no me encanta. Eso no me encanta. Y tampoco me, me pareció que le pareciera tan agradable a mi perrito. Entonces dije, mmm, no, cambiaremos de carrera. Muchas gracias.
0: Y cuando ya entraste a la prepa y ya llevabas como la materia esa como de orientación vocacional o esa madre, ¿te acuerdas como a lo que salías más inclinada?
1: Creo que a mí nunca, ah bueno, porque la prepa, supongo que porque la prepa era pública, pero a mí no me hicieron este test de orientación vocacional. Pero eh, tomabas como
0: una clase, ¿no? Como, como...
1: Tenías optativas. En ah, el último año tomabas optativas de lo que quisieras. Entonces yo cuando ya empecé a buscar qué era lo que quería estudiar, empecé queriendo estudiar administración. No tengo idea por qué, o sea, nunca le he encontrado un, una razón a por qué quise estudiar administra yo, administración. Yo solo sabía que era buena en los en los negocios, según yo. O sea, porque ah. siempre había vendido como cositas. Siempre me encanta vender. así es, de chiquita Sí, güey. O sea, desde chiquita me acuerdo que con, con mi prima, con Chunzi, sacábamos los juguetes que ahora no nos gustaban y nos poníamos en la calle a venderlos. Estábamos aburridas y nos podíamos hacer aguas de sabores y las vendíamos. Lo peor es que los vecinos sí nos las compraban. <risa> o sea, digo, no lo peor, pero. O sea, yo pienso y yo no le compraría agua a unas niñas que quién sabe con qué agua la hicieron.
0: Ya sé, güey.
1: <risa> sí, más y es un puestecito así, como. O sea, yo creo que yo me sentía muy americana, como los puestecitos lo de en es las su películas americanas. No idea, güey. Ajá, ajá. De pasen por su limonada, así, pero. No, cero. O sea, nosotros era ahí agüita, el tank y vendiendo nuestra agua de limón.
0: Agua fresca. Sí.
1: Y ya, entonces, eh, cuando escogí mis optativas, escogí administración y toma de decisiones. Mi peor toma de decisión fue haber escogido administración, porque fue una materia <ríe> súper aburrida, súper aburrida e incluso toma administración cu digo toma decisiones cuando la tomé pensaba que era una materia fácil o sea que pues nada más para pasar para ten para tener un mejor promedio pero la verdad es que aprendí mucho o sea creo que toma decisiones es una materia que incluso no debería de ser optativa porque a mucha pues todo gente mundo
0: tendría que tenerla
1: sí exacto güey es mi o sea... problema
0: más grande en la vida güey la toma de decisiones en general por favor.
1: Sí, sí, sí. O sea, justo. Pienso que es una materia que incluso en la prepa es súper tarde que te la den. O sea, si te la en la secundaria estaría increíble.
0: Increíble. Oye, hablando de ese tema, ¿qué materias crees tú que no existen dentro del programa escolar? Que hoy que ya estás más grande dices como, estas a huevo las tendrían que tener y no están tres.
1: Uy, mijita, no me toques ese tema. <risa> Porque justo hoy estaba hablando con mi mamá. Y le estaba diciendo como... Estábamos hablando... En Estados Unidos la gente... O sea, digo, ya sé que también en México. Hoy supe que en México. Pero en Ajá. Estados Unidos eh, mis tíos compraron una casa. Y le están pagando. Y yo le decía, mamá, eso... O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo? Ajá. Y me dijo, ah, bueno, pues con un crédito hipotecario. Pero hipotecas tu misma casa que estás comprando. Ajá. Tonta yo a mis 27 años no saber eso. Gracias. <risa> pero, hoy ya lo sé. Entonces dije, uy porque eso no lo sabemos desde chiquitos. O sea, creo que las materias que tendríamos que tener desde chiquito, privada, pública o simplemente que sea como que te la tenga, que te la... es de cajón. Ajá. En primera es Excel. O sea, sí. ¿de verdad? O sea, pero
0: desde el día, desde que te está enseñando a leer, ahí Excel también.
1: Sí. Sí, exacto. O sea, aprende que es una columna, que es una fila, que es una celda, que es todo. O sea, de verdad, Excel es básico en tu vida. Seas lo que seas, te va a servir en la vida. Ok. Entonces, creo que Excel es una una materia súper importante que se debe impartir desde, desde que naces, casi, casi. <ríe> este. Educación financiera. Es
0: Yo el... trabajé
1: en, en un banco. Uh -huh. Eh, como atención al cliente no directa no eh, cara a cara pero sí en el corporativo y lo que nosotros hacíamos eh, este banco tiene una tiene un segmento especial para los universitarios
0: uh -huh.
1: y lo que nosotros hacíamos era resolver dudas a, a ayudar con aclaraciones etcétera y me resultaba muy chistoso que teniendo 22 años 18 años no supieran la diferencia entre una tarjeta una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito. Wow, partiendo básico. desde ahí. Ajá. Sí, entonces, o incluso, no sé, en ese momento yo tenía 23 años, más o menos. Mm, sí, 23 años. Me hablaban personas de 26 que no sabían eso. Yo decía, güey, ¿cómo es posible que tengas 26 años, que tengas el manejo de tu tarjeta y que probablemente ya hayas acabado la escuela y no sepas qué es tu tarjeta?
0: Claro.
1: Entonces, educación ¿sí? financiera nos hace falta un chorro. O sea, pero también creo que eso depende mucho de, de los papás. O sea, no le podemos dejar como toda no, la responsabilidad a la escuela. A la escuela. Claro. Y más, y más si sabes que no se lo están enseñando. ¿Y cuál otra? Yo creo que idiomas o sea, lo que sea el idioma que quieras si quieres aprender a los tres años chino, aprende chino si quieres aprender inglés, francés lo que quieras, pero aprende un idioma o sea, que un idioma venga a puerta
0: sí, en tu educación pero bien,
1: a fondo ajá, bien, de fondo sí. Sí, esto,
0: estoy de acuerdo y yo agregaría, o sea, educación financiera super, sí educación sexual, pero bien, o sea, no como los libros de texto de la SEP que llevan años ya sin renovarse
1: Tienes un muy buen punto, sí, es cierto.
0: Eh, no sé cómo llamarlo, pero como manejo de las emociones. Más por... Okay. O sea, ahorita somos la generación de la depresión. O sea, llevamos como apellido depresión y ansiedad. Y creo que sí, es sí. porque no se nos como dejó en el momento en que estábamos creciendo como... Güey, hay emociones... Ni buenas ni malas, son emociones, aprende a convivir con ellas y para que las conozcas. y Ya cuando llegas de adulto es como un putazo para todos y es como, ¿cómo manejo esto?
1: Sí, sí justo, pero también por decir, ahí veo un contra, que es lo que te pueden explicar, digo, estoy totalmente de acuerdo, para mí también sería excelente eso, uh -huh. Pero también hay un contra muy grande cuando empiezas a ver todos los problemas que tenemos como sociedad y es decir, tal vez el niño acepta que tiene emociones, pero en su casa hacen que las repriman. Bueno, eso sí. Entonces, o sea, es un choque muy fuerte para la persona y realmente creo que las personas aprenden a, o quieren aprender más sobre las emociones, pero tú so, tiene que nacer de ti. Digo, estar increíble que que las impartieran en la escuela y que te y que justo te guiaran para saber qué, qué son las emociones y cómo manejar cada emoción que sientes, uh -huh. pero también pienso que es un choque muy muy grande en cuanto a la en cuanto al choque que puedes tener con, con tu familia. No sé. O sea, eso eso creo que generaría mucho conflicto existencial a la persona en dado caso de que fuera un una cosa totalmente diferente a lo que aprende a lo que se ve o con lo que tiene que convivir.
0: ¿Sabes qué? Siento que ayudaría mucho en ese tema y que por lo menos en México no está tan apoyado el tema de las artes. Creo que cuando tú okay. le como le permites a tus hijos, por decirlo así, o le das la entrada de que conozca algún tipo de arte, el arte te lleva como a descubrir por tu cuenta tus emociones,
1: siento. Sí. Poder... O, a trans... o a transferirla, Ajá, ¿sabes? O sea, sí. en vez de, si estás enojado, en vez de golpear la puerta, lo vas a sacar. Si vas a clases de piano, lo vas a sacar tocando el piano.
0: Uh
1: -huh. Sí, justo. Muy bien. O sea, arte, deporte. deporte. Creo que tienes uh -huh. muy buenos puntos ahí.
0: Que nos hable el secretario de educación, por favor. <ríe>
1: sí, por favor, sí. Oye, y regresamos. Que nos hable alguien para trabajar. Ustedes
0: hablen. Regresando a esto, bueno, no es salirnos del tema, pero cuando ya entraste a la, a la universidad, bueno, ¿tú entraste a la universidad queriendo administración?
1: Yo entré a la universidad no queriendo administración, gracias a la optativa que tomé. Ok. Pero cuando entré a la universidad, eh, no entré a la carrera eh, de la que me titulé. Cuando entras a EBC, Ajá. el primer año, los primeros dos años, bueno, pues ya está conmigo. Sí. <risa> este, eh, los primeros dos años eh, puedes escoger, pu más bien tomas todas las materias que son en común. Es como el A veces es una escuela, trombo, ¿no? exacto, exacto. O sea, es una escuela especializada en negocios. Bueno, ahora ya tiene derecho. Sí. Está haciéndole promoción sí. aquí a la escuela. Ya, a la <risa> porque ya tiene derecho. Sí. Porque ya, exactamente. Entonces, este yo no sabía qué quería, solo sabía que quería negocios. Okay. Cuando empecé a ver de qué trataba cada cada licenciatura, me llamó mucho la atención merca. Uh -huh. ¿Qué y entonces, yo creo que ya, pero no sabía, o sea, no decía, ah, eso es mercadotecnia. Claro. ¿Sabes? O sea, solamente me llamaba mucho la atención eso antes, pero tal vez no le había puesto un nombre.
0: Uh -huh.
1: Entonces, cuando pasó año y medio, yo creo, fue cuando decidí que quería estudiar merca. Uh -huh. ¿Y tú? ¿Cómo decidiste estudiar? Lanzé, Cuéntanos. Ah. Eh, <risa>
0: literal, la última semana. Me quedaban así la última semana para elegir mi carrera y yo estaba como... Súper terca en que quería estudiar arte dramático, y obviamente fue... O sea, pero
1: desde, perdón, pero desde los dos años que tuvimos de tronco común. Sí, o
0: sea, no, pero cuando ya entra a la carrera, o sea, cuando ya entré a la uni.
1: Ajá, o sea, tú entraste a la uni sabiendo que a la querías la más
0: por como, mi papá me dijo como, pruébalo, y si no te gusta, pues ya te sales y cambia. vuelves a intentarlo, ¿no? Porque esa fue como la negociación a la que se llegó con mi papá, ¿no? Como, prueba esta uh -huh. carrera que es nueva, que era Lance, y nos las presentaron, porque fui con mi hermana, mi hermana quería estudiar Merca, y entonces fuimos, le explicaron todo, y me dijeron, como, pues a ver, ya sabes cómo les encanta vender ahí, y entonces, pues ven, te voy a hacer el famoso, ¿cómo se llamaba? Test vocacional. Sí, el test vocacional de colores, ¿no? Y Ajá. lo hicieron y fue como que me presentaron Lance, y, y pues me hacía un poco de sentido, y mi papá escuchó, se le, le encantó, y ya después me dijo como, pruébalo, y si no te gusta, pues te sales y ya vemos, ¿no? Y entré, y yo entré con la idea de Lance, y en esos dos años de, pues de estar en el tronco común, muchos profesores me dijeron como, porque Lance era como la carrera como, de los profesores, de todos los profesores, era como, pues Lance no es que, no estudie. ¿no? Porque lo veían como entretenimiento ¿qué? ¿eso qué? ¿te vas a morir de hambre? Bla, bla, bla. Entonces, muchos profesores que durante el transcurso de los dos años me decían como, estudia economía, estudia economía, eres buena en esto, bla, 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 pero nunca me llamó la atención.
1: Ya. Yeah. Sí, o sea, veían todas tus aptitudes, aptitudes, pero al final no era por que no encajaras en esa carrera, sino porque no creían en esa exacto, carrera. Exacto.
0: Y ya, pues nunca me... O sea, yo entré para Lance y terminé Lance.
1: Ok, ok. Así, así fue. Ya. Así fue, exactamente.
0: tuviste el tronco y luego ya, pues, se deslindan como cada quien y se empiezan como a especializar, por decirlo así. Y uh -huh. ¿cuáles eran como las ideas que tú como deseas? Como voy a salir de la escuela y me voy a dedicar a esto en específico. O sea, ya cuando viste todo de todo lo que trataba Merca y qué era lo que te gustaría a ti hacer.
1: Cuando yo salí de la escuela, lo que a mí me gustó de Merca fue el neuromarketing. Uh -huh. En México en ese entonces había muy poquito de neuromarketing. Entonces, si yo quería hacer algo referente a eso, tenía que irme al extranjero. Uh -huh. La verdad es que me hice mensa. <risa> y entonces no me fui ni hice nada por seguir, o sea, lo que lo que a mí me gustaba de Merca y este y pues básicamente, o sea, qué me gustaba de Merca, me gustaba social media, pero también se me hacía que toda la gente quería estar en eso. Okay. Entonces que, o sea, yo veía como un gran número de competencia. Y al mismo tiempo, como que empezaba a cuestionarme si realmente, o sea, eso me quería dedicar. O cuando iba a entrevistar, me era como la típica pregunta que te hacen de cómo te ves o qué quieres hacer, o sea, qué esperas de este puesto. Ajá. Y yo decía, pues, aprender más sobre mi carrera. O sea, aprender o hacer lo que estudié. Ajá. Y creo que esas son de las, o sea, de las cosas más erróneas que al principio cometí en mis entrevistas, porque pues te das cuenta que muchísimas veces cuando entras a un trabajo terminas haciendo de todo, menos de tu carrera, o terminas haciendo un tiempo algo de tu carrera, pero va a haber un punto donde te artes o quieras experimentar nuevas cosas o te llame la atención nuevas cosas. Al final somos seres de cambio y siempre buscamos mejorar o, o probar otras cosas.
0: Ya. Yeah. Sí, justo eso, y fue lo que dije al in, a la, in, en la introducción, fue que durante mucho tiempo de nuestras vidas, y si no es hasta que llegas a la uni, te venden como esa idea de la decisión que hoy tomes es literal a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Y sí. creo que cuando sales de la universidad y entras al mundo real, te das cuenta y te das de topes como... Mm, creo que no es tan real, porque... Inclusive en la uni lo empiezas a ver porque tienes maestros que son químicos y te están dando administración. Y dices sí, ¿cómo? ¿Cómo no, y entonces ahí comienzas como a romper con esos mitos que la universidad o la misma sociedad te inculcó a cuando sales al mundo real.
1: Claro, también pienso que otras cosas, o sea, otra cosa que tú piensas cuando entras a la universidad y cuando sales es que vas a ser súper exitoso por el simple hecho de haber ido a la universidad. Eres
0: invencible.
1: Ajá. Sí, sí, sí. O sea, ya tengo mi título, qué pedo. y O sea, y más si te titulas. Sí. Porque cuando estás buscando un trabajo te ponen así como de requisitos titulado? titulado. Uy, a veces les vale madre si jamás te piden el título, aunque un requisito haya sido que estés titulado.
0: Justo es lo que te iba a preguntar. De todas las entrevistas a las que has ido, ¿cuántas veces has tenido que llevar tu título?
1: ninguna, o sea te, te lo preguntan claro, pero no claro. es como ok, confírmamelo tráeme tus ajá o sea la cédula también te la dan cuando te titulas ¿no? entonces jamás me han pedido la cédula la cédula, perdón
0: claro eh, ¿cuál fue tu primer trabajo que, de, del que tuviste ya saliendo de la escuela o en ese proceso de salir y hacer como tus prácticas?
1: mmm Ok, mi primer trabajo en prácticas fue en una empresa de telecomunicaciones aquí en Toluca, se llama uh -huh. Twister, okay. bueno no sé si sigue existiendo, era muy chiquita, o sea es como un megacable, como un total play, okay. y la verdad me gustaba, creo que tanto en mis prácticas como en todos mis trabajos, lo que siempre me pasa es que tengo muy buenos jefes y me dejan experimentar con... O sea, con mis propuestas que yo tengo, me dejan hacerlas. Entonces, eso me gustó mucho y me hizo tener mucha confianza cuando hice las prácticas. Y cuando fue, de verdad, cuando ya dejaron de ser prácticas, mi primer trabajo fue en el, en el banco. Ya.
0: ¿Y cuáles como los aprendizajes que te han dejado ambos como trabajos, por decirlo así, ya que son de diferentes
1: pues rubros. Los aprendizajes. O sea, es que creo que es justo, cada uno es como muy diferente de las prácticas. Puedo decirte que muchas veces tú tienes muchas ideas, uh -huh. pero una, eres un practicante uh -huh. y muchas veces como que no te toman en cuenta. Y dos, eh, hay un presupuesto que creo que cuando eres practic practicante, no, tú no ves. Entonces, cuando tú haces una propuesta y quieres hacer cosas y esas cosas implican gastos, muchas veces te frenan porque pues tienen un presupuesto claro. y, e incluso comprar hojas blancas requiere, o sea, requieres reportarlo sí, claro. para, que la, para que la contabilidad esté bien en la empresa y para que todo cuadre. Entonces creo que son cosas que no te das cuenta cuando eres practicante y se te hace fácil como proponer y decir. E incluso tú vas a la papelería y compras y dices, ay, sí, yo lo compro y tampoco te das cuenta que es de tu dinero claro. o del de tus papás
0: y que no va a salir de la caja chica después
1: exactamente y cuando tuve mi primer trabajo eh, creo que creo que tienes que ser muy perro ajá. en cuanto a tener una meta fija porque puede ser muy bueno Puedes ser una persona que es muy clara al momento de hacer su trabajo y hacerlo de una manera bien, pero también creo que hay mucha gente que solamente está o sea que literal yo creo que solo va a trabajar para chingar.
0: Ok, ajá.
1: Entonces pienso que también tienes que aprender a ser perro en un trabajo y defender lo tuyo y defender tus cosas, o pero yo tenía una amiga que se la pasaba más de las horas que correspondían laboral ya sé que eso pasa muchas uh -huh. veces pero al final cuando se enviaba el correo lo enviaba a su jefa y quien se echaba todo el reporte era mi amiga pero el nombre al para final era el de la jefa los no eran para la jefa y entiendo, y entiendo que no sé, por decir, creo que ahí justo aprendí de qué trataba una dirección, ¿sabes? o sea, llegar a ser un director, uh -huh. no es que tengas más chamba Tú seas el que le ponga todo el coco al trabajo que se está haciendo, o sea eres la persona que toma las decisiones y eres la persona que da la cara si alguien y tienes que ser un líder. Entonces ser director, o sea, aunque para ti sea, aunque tú seas el que hagas la talacha y te y te todo el coraje del mundo, al final llegar a ser director también, pues seguramente a esa persona le costó mucho tiempo de que fuera la persona que hacía la talacha, de que se llevaba las cagizas, de que se la pasaba 12 horas trabajando en vez de 8. Entonces, pues creo que ahí entendí cómo, cómo eran los niveles jerárquicos. O sea, yo pensaba, ser director es puta. O sea, estás muerto, no tienes vida. y No es cierto. Ya. Gran lección.
0: <ríe> y de, tu, de ese trabajo Excelente. a tu último trabajo... ¿cómo ha cambiado la idea de la vida profesional y de la misma vida de lo que hoy es Dafne? A la Dafne que empezó la Ay, carrera de mercadotecnia.
1: Porque para empezar ni siquiera hago uh -huh. lo que decía que iba a hacer.
0: Okay.
1: Eh, número dos, todos mis trabajos han tenido giros totalmente diferentes. O sea, bueno... El primero se parece más al actual. Eh, en el banco yo, yo trabajaba en el área de atención al cliente, yo era coordinadora de atención Ajá. al cliente. Después de ahí eh, pasé a una empresa que era intermediaria entre proveedores de publicidad y empresas grandes. Y ahorita estoy incursionando en el sector turístico. Ah. Volví a hacer un, un tipo atención al cliente pero un poco, o sea, es más cara a cara. Eh, para mí es más divertido esto. ¿Te gusta y Sí, un buen. O sea, por decir, yo, de yo decía, jamás en la vida voy a trabajar un fin de semana. O sea, yo jamás le voy a dedicar a un trabajo un fin de Los semana. Sagrados. Qué pedo la gente que trabaja Ajá. el sábado. Exactamente. Y llega a la empresa de turismo y me dice, bueno, chiquita, no vas a tener fines de semana, no vas a tener días festivos. que son los días que trabajas Las temporadas, <risa> claro, las temporadas altas, ni creas que vas a poder pedir vacaciones. Y pues a veces vas a trabajar más de 10 horas, digo eso, creo que todo el mundo ya está bastante acostumbrado cuando empieza la vida claro. laboral. Entonces... O sea, cuando me dijeron, ¿estás me preguntaron muchas veces a los hoteles a los que fui entrevista, como, ¿estás segura que quieres o centrar a esto? ¿De verdad crees que vas a poder con esto? Y yo decía sí, pero en mi cabeza era como, madre, sí, sí, no puedo. O sea, de verdad, sí, me va a costar un buen trabajo. Porque son mis fines de semana, porque no estoy acostumbrada, porque no es un horario en el que tienes que ir de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Es de 7 a, a 5, de 7 a 3. De 9 a 5, de, de 3 a 11, ¿sabes? O sea, digo, depende cada puesto, pero pues en hotelería los horarios son muy variados. Y también, pues, depende de las temporadas. No hay horario. Entonces, no, ni hay días. Claro. Y pues, la verdad es que me llevé una sorpresa increíble al darme cuenta que me encanta trabajar los domingos porque no me da domingo de, baj de bajón. <risa> Me encanta que mi, eh, usualmente en hotelería eh, tiene solamente un día de descanso, ¿no? ¿Dos? Uh -huh. Entonces, me encanta poder escoger mi día. O sea, esta semana fue el lunes, la siguiente puede que sea martes, y la siguiente, de la siguiente puede que sea miércoles. No se llevan a cabo tanto los procesos de después del año, tienes derecho a siete días de vacaciones. Como es un trabajo muy matado en temporadas altas, eh, como hay mucha demanda y todo y o sea es una gran cantidad de horas las que laboras en esas fechas te dan chance de pagártelo con días de descanso este o si tú tienes planeado algo hablas digo depende también el hotel y los jefes pero si tienes planeado algo hablas con ellos y hasta dos semanas tres semanas entonces pienso que si eres una persona que le encanta viajar o sea es una excelente oportunidad meterte en turismo
0: nice ¿Lo seguirás haciendo? ¿Te gustaría
1: Ahorita especializarte
0: sí. un poquito más oh, yeah. en esa área?
1: Sí. Sí, o sea, yo creo que descubrí algo que jamás había puesto como en mi radar y me está, o pues, encantando. Digo, incluso lo pienso y, pues, turismo va muy de la mano con, con Merca, incluso todo va muy de la mano con Merca, entonces poder como fusionar Merca con turismo a algo más enfocado, no sé, me encanta la coordinación de eventos, me encanta ventas, me encanta este RH, o sea, de todo un poco. Entonces pienso que cualquier cosa de turismo, o sea, si, si realmente me, me quiero comprometer a quedarme ahí un rato, creo que saldrá un buen resultado.
0: Y es que yo creo que si lo regresamos un poquito a lo que me decías al principio, creo que tiene como concordancia en que decías que te gustaba comportamiento del consumidor, ¿no? Y siento que uh -huh. lo que estás haciendo ahorita como de cara a cara y en el área de turismo es un poquito como si estuvieras en un laboratorio, porque te permite de manera como, como tras bambalinas, pero también estando al frente, ver diferentes comportamientos de consumidor.
1: Y en una situación claro, que sí, el consumidor
0: sí, prácticamente sí. se encuentra relajado, lo cual también está
1: interesante. No, o sea, y justo lo que tú dices, ahí es experimentar y también tú tienes que ser esa maquinita que ya entiende qué es lo que quieren. O sea, sí, hay muchas adivinarle. personas que van y que por cualquier cosa te la van a hacer de emoción. Y entonces tú tienes que saber que esa persona solamente está buscando sacar algo de tu hotel, una noche gratis, un jabón, un, 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 jabón. <risa> sí, un jabón, una bebida un shampoo, la bata, lo que tú quieras. No te lleven la Pero batas. entonces, o sea, justo es, justo es eso, justo es anticiparte a conocer a los huéspedes, a, a saber identificarlos uh -huh. y a intentar saber cómo es que van a actuar o hacia dónde se van a inclinar, incluso también para cosas buenas. O sea, Si tú ves que es una persona que llegando te cuenta como he estado aquí, allá, no sé dónde, sabes que es una persona que le interesa saber de del lugar que está conociendo, entonces le vas a sacar todos los folletos uh -huh. de los lugares que hay alrededor de, del lugar que está visitando para que, pues, le parezca una buena experiencia, ¿sabes? Ya.
0: Yeah. Sí, yo creo que es algo muy interesante. ¿Alguna vez has visto la película de Vuelo Nocturno con Rachel McAdams?
1: Te va a contar una historia. Ajá. Veo un chingo de películas. Ajá. Y me encantan, pero... y hay películas que te digo un wow, Ajá. pero jamás me acuerdo del nombre de la película, y soy bien mala para lo nom eh, los nombres Ajá. de los artistas. Es que ahorita me acuerdo. A Rachel McAdams obvio si lo ubico
0: Pero no te acuerdas de la película. No. Ahorita me acordé porque más o menos lo que ella hacía es como lo que nos estás platicando de que es una chava que está como, o sea, como la es la administradora de un hotel y un día vuela y como sabían... Era como un hotel importante. Entonces sabían que esa semana se iba a quedar como el presidente. Y lo iban a poner okay. en cierta habitación. Y ella solamente era la que tenía como... El, como la voz de mando para que la, lo cambiaran de habitación. Y entonces ella se sube a un avión porque tiene que ir a arreglar un problema personal. Y en el avión conoce a alguien que quería como... Que traía como órdenes terroristas de matar al presidente. Y entonces... En la habitación en la que lo habían puesto es una habitación que obviamente es segura y no tiene acceso a francotiradores. Y entonces este güey uh -huh. la secuestra arriba del avión para que ella haga el cambio y lo mate. Está como okay, muy loca, okay. pero me acordé porque ella, ella, pues, la querían mucho y le dan el puesto en el trabajo porque era como eso, o sea, ella sabía, conocía a todos sus clientes y todos sus clientes la ubicaban porque ella lo sabía leer los conocía ajá iba como 40 pasos adelante
1: Ok. entonces ahorita okay. por eso me acuerdo Se hace que no la he visto
0: vela yo creo que te la va voy a gustar, ver porque aparte tiene mucho suspenso <risa> y me acordé <risa> la voy a ver luego aquí en el programa hacemos este recomendaciones de películas como de acuerdo al tema que estamos leyendo, hablando y me acordé justo de eso por por lo que me estabas platicando pero, eh, regresando al tema, ¿tienes alguna recomendación que quieras darnos de película, libro, plática, podcast, para los que están ahorita como en esa indecisión de no saber qué carrera elegir, o ya están dentro pero no saben si quedarse o salirse, ¿Qué te haya servido a ti?
1: Una... La verdad es que... Yo pienso que a mí uh -huh. lo que me ha servido es como hacer mucha introspectiva y pensar realmente qué es lo que quiero y qué es lo que me hace feliz, lejos de int intentar complacer mucho a la gente. Okay. Porque creo que soy una persona que le gusta complacer a la gente y le encanta tener a todos felices. Y es algo con lo que he tratado de luchar en el último año, tal vez los últimos dos uh -huh. años. Como tal, no tengo ni una película, ni un libro, ni un podcast de referencia que me ha, que me haya hecho como cambiar mi perspectiva. Pero a mí, por decir, la película de El Diablo Viste a la Moda, creo que es una película que hace mucho sentido para mí. Uh -huh. El hecho de que Anne Hathaway, cuando entró a trabajar, o sea, quería algo y quería hacerla... O sea, ella buscó ese trabajo y entró a ese trabajo porque realmente le tiraba otra cosa. Sí. Ella quería entrar a un periódico. Ok. Entonces, ella sabía que por medio de Miranda Presley iba a hacer su conecte para que el editor del periódico la conociera. Sin embargo, cuando empieza a ver que, que ella no es tan que ella no es tan buena, y no porque no sea buena, sino porque era demasiado exigente Miranda Presley, ella se empieza a enfocar en hacer un excelente trabajo y salirse del foco que tenía. Ok. Entonces, creo que eso es una... o sea Esa película, lejos de que me encanta por muchas otras cosas, mm -hmm. creo que es una película que te hace mucho reflexionar cuando en la vida se te van poniendo como cosas que te van como alejando de la meta que tú tenías al final, pero es que creo que no hay una meta... O sea, a mí siempre me preguntan como, ¿cuál es tu meta mayor? No o sé, sea, hay gente que dice, mi meta mayor es casarme, mi meta mayor es tener una casa, mi meta mayor es este, trabajar en, en X lugar, o tener el puesto de tal persona. Y a mí es una pregunta que me cuesta mucho trabajo y nunca le puedo responder, y siempre respondo que mi meta mayor es ser feliz en todas las decisiones que tome. Entonces, si a, si a, si a ella le gustaba que la retaran y, e iba cambiando su perspectiva de cuál era el punto final, pero al final se sentía satisfecha con lo que estaba haciendo, creo que es un, una buena lección para decir, güey, o sea, tu meta no tiene que ser siempre la misma desde que tenías 10 años.
0: No, porque ni siquiera somos los mismos. ¿Estás de
1: acuerdo? Exactamente. Y, o sea, todo va cambiando. Simplemente lo que ahorita nos está pasando yo tenía idea de irme a otro país en agosto, uh -huh. y tienes que replantearte todo, sí. y si yo me hubiera quedado con la idea de, no manches, en agosto, tengo que ir en agosto, sea lo que sea, o, puta, ya se me, o sea, ya me, ya me cagaron el plan, entonces, o sea, si solo te quedas frustrado, creo que eso es lo que, lo que está mal, ¿sabes?
0: tu mejor consejo ante esto sería como... ¿Cómo lo podrías traducir? Como decir, como... No vivas improvisando, pero tenlo como, como plan B. O sea, de que puede existir la posibilidad de que no salga como pensabas. O mantente despierto.
1: <risas> Prueba Focus. cosas. No, yo...
0: no te cierres.
1: <risas> no, yo creo que lo pondría como un... No te aferres tanto a las cosas, porque... Creo que la vida te pone en situaciones que te tiene que poner,
0: y solamente
1: la toma de decisiones, o sea, la, la materia optativa que tomé solamente para sacar 10 era tan importante, pero de verdad solo la toma de decisiones es la que te va a sacar del hoyo donde tú te sientas que estás, porque las cosas que querías llevar a cabo no se están llevando a cabo en el momento ni de la forma en que tú deseabas.
0: Ya. Me mm, parece interesante. ¿Algo que quieras aportar al tema por tu por tu cuenta que no te he mencionado?
1: este Piensen si de verdad quieren estudiar o no. Quieren... <risa> Tampoco, ¿tampoco
0: pasa nada.
1: Tampoco pasa nada. Bueno, no estudiar no.
0: porque estudiar siempre lo tienes que hacer, pero no de la manera, ¿cómo se dice? Como
1: convencional.
0: Convencional que, que todos conocemos, ¿no? Exactamente. Hoy en día vivimos en un mundo en el que hay un montón de opciones. Está
1: Exacto, o sea, creo que creo que la gente tiene que de verdad hacer una introspectiva y conocerse y saber bien para qué para es bueno. O sea, si, aunque suene como, ¿eh? si crees que eres un muy buen coach de básquetbol, Neta, lucha por ser un buen coach de básquetbol y te juro que en algún punto vas a estar siendo un coach de algún equipo de la NBA. Pero si realmente te conoces muy bien. O sea, que no sea como, ay, yo soy una excelente bailarina porque tengo mucha pasión por el baile. Pero nunca he ido a clases de baile y nunca he... Me he esforzado. O sea, como, me he esforzado por, por ser eso, ¿sabes? O sea, que realmente tenga, tengas una introspección y que sepas que vas a, a dedicarle tiempo, esfuerzo y, y sacrificios a eso.
0: Sí, creo que el talento es importante porque muchas veces se nace con ese talento, pero lo que te hace grande o lo que ha hecho grande a mucha gente es la constancia. Si no eres constante y buscas tus oportunidades, pues te vas a quedar igual diciendo como, pude haber sido un buen entrenador, pude haber sido una buena bailarina,
1: Sí, porque incluso, o sea, lo más tonto que te pueda parecer, no sé, si te gusta, si te gusta mucho el básquetbol y en algún punto tienes una oportunidad de enviarle una carta a alguien, o sea, no sé, mientras estás en la escuela, mientras estás estudiando, o sea, creo que una parte muy importante de la escuela y sobre todo, la verdad si sí lo pienso cuando vas en una escuela privada, es el networking que puedes hacer. Ok. Entonces... O sea, no sé, pongámoslos más bien desde una manera administración y tú quieres ser la administración de grupo modelo y, y el tío de uno de tus amigos es el gerente general. Ajá. Entonces, la neta es que utilice esos medios, o sea, pero pues obviamente tienes que ser muy bueno y no solamente porque tú pienses que eres muy bueno. O sea, creo que la gente entiende cuando tiene un reconocimiento de otras personas e incluso el tuyo, el propio. Y tienes que buscar todos los medios. O sea, las palancas existen y las palancas hay que saberlas utilizar de manera adecuada, no para hacer tranzas uh -huh. o para llegar así muy, muy cómodamente. O sea, tienes que llegar, tienes que tener medios y lo tienes que demostrar.
0: O sea, la oportunidad que se junte con la preparación para que haya constancia y puedas alcanzar lo que quieres, pero que estés preparado porque también... Si se te da la oportunidad, imagínate, y no estás preparado, pues sale, va Justo, Gracias.
1: exacto, sí, y no vas a durar. O sea, claro. porque va a decir, ah, pues sí, o sea, se le veían ganas, pero no sabe nada de Excel. A ver. A ver. A ver. A,
0: a todos nos pagan, A los que les puede no llegar a pasar tanto o a niveles, es a los contadores, porque esos perros sí se manejan el Excel muy bien.
1: Ellos tienen o tienen.
0: Sí, lo tiene. Es su herramienta de trabajo, su pan de todo. Es su pan
1: días. de cada día, exactamente. <ríe> sí, bueno. o sea, pienso que justo es eso. O sea, tienes que luchar por lo que realmente quieres y creo que es muy difícil que las personas a tan temprana edad sepamo, sepamos qué es lo que queremos, o sea, porque incluso a veces ni siquiera sabemos a dónde queremos ir a comer
0: estás a fa... Creo que lo dije en programas pasados, pero si no, estás yo una vez dije que, que a mí me pareció una excelente idea, que entre la preparatoria y la universidad, que creo que fue una idea que escuché de unas alemanas que conocí, que ellas se dan como un año, vamos a llamarlo sabático, pero que en ese año, si tienen tendencia, no sé, a la comunicación, buscan el medio de estar en la televisión o en la radio, aunque sea nada más de pasando los papeles o jalando cables, pero la idea lo hacen para que vea, ver si esa es su vocación. No sé, quería ser dentista, pues me meto a un a un consultorio dentista y nada más estoy viendo cómo, cómo es la dinámica. ¿Crees ¿Cómo que Hacer es algo prácticas... Bueno? Ajá, que las prácticas tú... que haces al final de la universidad lo hagas antes de que escojas tu carrera.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Cuando... Yo me fui de Upper, me ami, eh, hice amiga de una niña de Querétaro que tenía cuatro años menos que yo, había salido de la prepa y no quería estudiar la universidad porque no tenía idea de qué, ahorita justo está estudiando turismo, pero, o sea, tú le escuchas y realmente le escuchas convencida de la carrera que estudió y... Y creo que muchas veces nosotros solamente por seguir, o sea, porque te enseñan en tu casa que después de la primaria sigue la secundaria, secundaria, prepa, prepa, universidad, fin, se acabó, vuela solo. Sí. Eh, creo que por tratar de, pues no sé si de ser un buen hijo o por cumplir con ese propósito que, que tienes, por así decirlo, no te das la oportunidad de decir, bueno, estoy seguro de qué quiero estudiar. Ahorita me acabo de acordar que quieres estudiar psicología. Nice. Pero todavía lo sí, puedes hacer. Ver. Y digo, y si te das cuenta, todo va mezclado. Psicología, sí, sí, comportamiento sí. del consumidor, mercadotecnia, turismo, entonces sí. Me gusta meterme o sea, a la
0: cabeza de la gente. De la gente.
1: Me, me encantaría entender la cabeza de todas las personas que conozco. ¿Te no encantaría
0: conozco? tenerlo como superpoder? Si, ten, si sí. tuvieras la oportunidad de tener un ¿sería ese?
1: Sí, pero yo creo que estaría bien traumada. Sí,
0: güey, sí está medio complicadito. ¿No? Es como escuchar voces todo el tiempo.
1: Exactamente. Es el Edward
0: Cullen todo el tiempo. Y el hombre estaba bien dañado.
1: <risa> Justo. O sea, sí, yo creo que que sí. Está, no de sé, los psicólogos los que dan terapia. Uh -huh. Neta, pobrecito.
0: Sí, güey. Pues los, los psicólogos tienen su propio psicólogo que les da terapia. Claro totalmente. Les, les limpia la cabecita.
1: No veo, no veo falla en esa lógica. No
0: hay falla, no hay falla.
1: No. Muy Entonces, bien. Entonces, pues sí. Sí, sí.
0: Oye, y cambiando un poquito el tema, pero que va como de la mano de que estamos haciendo recuerdos, estamos en la semana del día del niño. ¿Tú tienes okay. una anécdota o algo que le quieras decir a tu Dafne niño o contar una anécdota de tu Dafne o contar una anécdota de tu Dafne niña ya me hice bolas, pero sí.
1: A ver. Una anécdota. La verdad es que tengo muchísimas. Creo que mi infancia, o sea, creo que todas mis etapas las he vivido bien. O sea, mi, infa mi infancia fue realmente una verdadera infancia feliz. Eh, mi prima vivía conmigo, entonces eso ayudaba muchísimo porque las dos éramos de la misma edad y nos gustaba prácticamente lo mismo y nos podíamos pasar horas, horas jugando a las Barbies. Entonces, o sea, no... Lo, lo resulta es que tuve una infancia increíble. Ajá. Mis papás jugaban mucho conmigo, mi papá... Eh me acuerdo que desde muy chiquita mi papá se enfocaba muchísimo conmigo a aprender números a aprender a leer, a sumar a multiplicar, no sé, o sea, niña de seis años y su papá trayéndola como loca aprendiendo todo pero la verdad me gustaba mucho y creo que eso es algo que agradezco porque yo sí soy de las típicas personas que si algo me causa duda enseguida voy y lo busco porque no me gusta quedarme con la duda entonces esa es una anécdota otra puede ser que de chiquita vivíamos en un departamento muy chiquito uh -huh. y yo hablaba mucho y desesperaba a mi mamá y a veces me decía como vamos a jugar, vamos a jugar, bueno siempre he hablado mucho, Ajá. pero mi mamá me decía como vamos a jugar a, a callarnos un ratito y ver la tele. <risa>
0: a no decir por Entonces... qué.
1: Ah, sí. Entonces, Era la de mi, mi mamá, mi favorita. <risa> Tú eras bien preguntona, seguramente. Güey, yo, mi mamá
0: me, o sea, yo le decía, oye, Ma, ¿por qué llueve? Ah, pues por esto. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Así, ah, güey, me podía pasar tres horas diciendo, o sea, sí, pero ¿por qué? <risa> sí, <risa> ninguna respuesta hasta... era suficiente, güey, hasta que mi mamá volteaba, mi mamá volteaba y decía, porque sí, chinga!
1: <risa> hasta la fecha, Jessie.
0: Hasta la fecha, tú lo puedes contar. Hasta la
1: fecha. <risa> <risa> hasta la fecha. ¿Quieres llegar al fondo de todas las ah, cosas? Es un problema, amiga. ¿Quieres desmembrarnos? Sí. Tú también tienes un poco de psicología escondida. Un poco. Y entonces, cuando jugaba mi, con mi mamá, retomando... Sí, historia, perdón. Cuando jugaba a callarme con mi mamá, <risa> este no, bueno. mi mamá se, la, se quedaba viendo la tele y yo me iba a otro lado y le parecía muy extraño que nunca hiciera ruido ni nada. Eh, resulta que me iba a la cocina porque toda la vida me ha encantado el chocolate y tenía y cuando me encontraba en la cocina tenía la boca llena de polvo de cómo de se choco llama mil. de chocomil ajá. ajá o sea toda la boca llena 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 de chocomil y tengo fotos que avalan lo que estoy diciendo adelante con este. las imágenes adelante con las imágenes por favor Fajín. por favor Fajín. Este. entonces Nada, o sea, por favor no mamá nunca juegues conmigo a quedarnos callados Porque si no voy a comer Porque
0: voy a suplir esa pregunta con comida y no es bueno
1: Porque voy a saltar tu cocina Y menos en esta cuarentena Ay,
0: no, qué horror No no suplan su estrés con comida tampoco Es horrible
1: ¿Qué estás haciendo tú? Para... A ver, cuéntanos una
0: Yo una, pues ya les conté esa, güey Que siempre este digo por qué y por qué Otra otra, eh, eh, siempre he sido muy curiosa en exceso y, uh, por ejemplo, una, soy gemela, si ya lo saben, entonces una vez estábamos como en casa de mi abuelita y yo era como la propositiva, ¿no? La de, ah, la creativa, vamos a jugar a que, quién corre de aquí a allá o vamos a jugar a que toquen del timbre. Y entonces estaban mis primitas y soy la más grande de las mujeres, entonces como que, dije como ah mi mamá me dijo nos mi mamá me estaba cuidando y entonces me dijeron como quédense aquí porque mi mamá estaba como atendiendo a alguien y entonces dijo nadie se mueva, quédense aquí. Literal igual también tomó el vamos a jugar a que todos todos nos quedamos aquí. Y entonces todas se quedaron y entonces yo dije, ¿por qué? Y entonces yo me fui y les dije, vamos a jugar a que todas nos vamos. Güey, nadie me peló y ahí voy yo caminando y me, me alejé como que como tres, cuatro casas y mi hermana empezó a llorar y a, angustiada a decir, no, Jessica, Jessica, mamá dijo que jugáramos aquí. Y por eso tengo tantos problemas, güey. Y es a la fecha de que a mí me dicen quédate aquí y yo, ah, ¿por qué?
1: wey justo, aparte, o sea, sabiendo esa historia, me hace sentido el que tú eras la de las pintas y tu hermana era la que se quedaba conmigo. Sí, en
0: porque nos conocemos desde la secundaria y real, así es.
1: Claro, hay que aclarar ese punto que nuestra amistad... Es desde
0: hace tiempo.
1: Desde hace mucho. Sí. algo Sí. Claro, ahora todo tiene sentido, siempre de rebelde, rompiendo las reglas. Pues
0: no lo veo rebelde, yo lo veo porque a mí me decía como, igual, o sea, en mi cabeza yo creo que algo que me define mucho es por qué, o sea, sí, pero por qué.
1: Sí, claro, sí, 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 sí. Entonces, así y es que... súper válido, o sea, se me hace súper válido, yo creo que por eso, es, o sea, bueno, esa es una de las mil y un razones que me da mucho miedo tener hijos. Sí, güey, o sea, yo no. O sea, hay... porque güey me da mucho miedo no tener las respuestas del por qué. Sí, o que no sea suficiente mi
0: respuesta para esa persona.
1: Exactamente.
0: <risa> Ay no. Yo también voltearía y le decía, pues, porque sí, o sea.
1: <risa> ¿Cómo que? Se, ya se me
0: acabó la paciencia. <risa> sí, qué horror. Pues, De hecho, tuvimos algunas historias que nos mandaron en nuestro Instagram y las voy a estar subiendo okay. en el transcurso de la semana para que las lean porque ya nos aventamos una hora de programa. ¡Ay, <risa> oh, bueno. Entonces, si quieres concluir con algún tip, consejo, saludo a alguien, lo que tú quieras, compartir tu es... Instagram si quieres, dar información de algo.
1: Te animes en mi Instagram Estamos en me los me anuncios
0: parroquiales
1: Anuncios parroquiales Van aquí, como no Este A ver, concluyo nuestro tema De cosas de la universidad Que no nos dicen Ajá. ¿Cómo era?
0: Pues algo así, o sea, que no, no te dijeron Que después dijiste ah, no más? O qué te dijeron que después dijiste No era tan cierto
1: además... Pues yo creo que Sácale la mayor ventaja que puedas a tu universidad en el sentido de... O sea, enfócate. O sea, de verdad tienen mucha razón cuando dicen eres joven, sacrifica toda tu juventud en hacer lo que te apasiona, sea lo que sea, estés estudiando en la universidad en lo que estés estudiando, o te dediques a algo que no tenga que ver con la universidad. O sea, solo apasionate. Creo que eso es algo que no te lo dicen. Y este... Y pues investiga, o sea, siempre investiga todo lo que conlleva, todo lo que quieres hacer. Prepárate. Prepárate, sí. sí. Se preguntó como Jessica. Sí, no, así. o sea,
0: bueno, por ejemplo, ponle atención, neta, ponle atención a tus profes. También los porque no, ellos no tienen la verdad absoluta, siento. Pero justo, para cuestionarlos justo creo que... tienes que estar preparados, estamos ¿no? de acuerdo? No vas a llegar a cuestionarlos claro. por rebeldía y por chingar.
1: Claro, o sea, justo creo que muchas veces los maestros tienen como la enseñanza teórica, pero muchas veces les falta la parte práctica, que cuando llegas a un trabajo, hay muy pocas personas o hay pocas personas que te lo enseñan de manera en decirte, a ver, hoy te voy a enseñar para que seas un chingón después. Y hay muchas personas que tú las tienes que pichar y que entonces sobre la marcha vas aprendiendo sus buenas prácticas o cómo le han hecho para llegar a donde están. Entonces, justo. Ponte vivo, a ver, sí, ponte,
0: ponte vivo ponte <risa> Es que justo, ponte hay un montón de maestros Que creo que también te miden Y si no ven interés claro. pues Te dan lo que tienen que darte Y cumplen y ya, ¿no? Pero yo creo que si ven te ven interesado Y así, hasta ellos mismos como que te dicen A ver, ven acá mi chavo
1: Y entonces sí. eso está cool También sí Y pues ya, yo pienso que Esa es, esa es mi aportación Al podcast de hoy al mundo eh, al, al mundo este nada no den dinero a las personas que les están pidiendo dinero denles arroz denles frijoles denle comida no les den dinero no les no, no
0: les den el pescado
1: enseñen a pescar <risa> pues ponto que ahorita no les podemos enseñar a pescar pero denles el pescado no Dale no, la, la no materia compren, prima no, no le des todo el producto Exacto, exactamente justo así eh, al mundo mi aportación hacia ti que te amo con todo. A ver. Ah, no. Es una carta de amor. Es ¿no una piensas? carta de amor. Es una carta de amor por tantos años de amistad. este Nada que me pareció muy interesante y muy chistoso el tema cuando me lo propusiste. Ajá. Sobre todo porque, siendo muy sinceras, o sea, ninguna de las dos está a full con lo que estudió. Entonces no. pienso que es algo que... Mmm, nos saca totalmente de, de lo que nosotros creíamos hace un par de años que iba a pasar o sea justo cuando íbamos en la universidad Total. y creo que si nos preguntaran ahorita si creíamos que íbamos a estar donde estamos ahorita ni por la mente nos hubiera pasado Wey, me hubiera reído. Un plan totalmente diferente <ríe> sí, sí
0: claro. definitivamente
1: entonces pues nada no, fue muy muy interesante ¿tú? tu propuesta tu idea de este deporte
0: Sí, sí, como lo digo siempre, totalmente. no somos expertos, solo contamos lo que por lo que hemos pasado. Y si les funciona y les hace ruido, qué chingón. Y si no, pues entreténganse y ya, mándenlo por ahí, a alguien que les sirva.
1: <risa> Promocionenos. Promocionenos, por favor.
0: compártanos, denos like. Vayan al Instagram de Ni Es Para Tanto. Y pues nada, gracias, Daph, por acompañarnos, por tu tiempo por tu sabiduría, de verdad que cada vez que tengo una plática contigo me dejas algo y estoy muy orgullosa de la mujer que hoy eres. El verte crecer ha
1: sido maravilloso y te amo. No, yo también te amo muy gracias por invitarme. Quiero platicar más contigo así, a ver. Sí, a ver. bye Jaime, bye Jaime, te vas a quedar sin en programa. Sí. Por cierto si... bye de Adiós, enseño estás Ay. despedido <risa>
0: pues nada, eh, despídete
1: adiós a toda la audiencia de mi hermosa Jessy, espero la sigan escuchando y se asumen más personas eh, manden sus preguntas soy soltera y... por favor,
0: escríbanle y ya.
1: escríbanme, soy bien buena onda si no, pues, pacharon a chelas aunque sea a ver ya no voy a decir a Bea.
0: no le hago el feo a Bea
1: <risa> bueno, bien. pues ya
0: pues nada, van a encontrar la información de la invitada del día de hoy como ya saben en nuestro Instagram eh, qué bueno que nos tuvieron paciencia porque está algo largo el podcast del día de hoy, pero pues nada no tenemos nada que hacer, así que no sé qué Ay.
1: cuarentena amigos no cuarentena. salgan de su casa
0: por favor, no salgan de su casa manténganse saludables y nada, tío, punte palata, que hemos terminado. Sí. Te va a colgar. Bye. Ahora seguimos el chisme por el otro lado. Bye. Sí. Muchas gracias, Dafne, por acompañarnos el día de hoy. Fue, como siempre, una gozada escuchar tus consejos, tu plática y verte crecer. Creo que ya te lo dije, muchas gracias por ello y gracias a ti, mis escuchas favoritos, Si te quedaste hasta el final del podcast. Eh, espero que te lleves un gran mensaje y, el, el, y te resuenen en tu cabeza todas estas preguntas, dudas, anécdotas que tuvimos para ti el día de hoy. Mi invitada Dafne y yo... Asimismo, te invito a que, como ya te lo he mencionado en repetidas ocasiones el día de hoy y en todos nuestros episodios, vayas a nuestro Instagram, tanto en donde encontrarás contenido durante toda la semana del tema que se, que se aborda esa semana. Muchísimas gracias, me encantaría escucharte desde dónde nos escuchas. <risas> He visto, eh, de acuerdo a nuestros analíticos, que nos están escuchando de muchas partes del mundo y no solamente de México. Tenemos escuchas desde España, Colombia, Argentina. Eh, me da muchísimo gusto que poquito a poco vamos rompiendo fronteras gracias a esto que podemos hacer eh, con el Internet. Deseo que eh, estés pasando una cuarentena lo más amable posible, esto terminará en algún momento y que te estés manteniendo saludable y en paz en tu casa. Son tiempos difíciles que poco a poco irán eh, cesando. Eh... Sin más por el momento, espero que tengas una excelente semana y si estás en México y estás de festejo por el Día del Niño, recuerda que jamás dejamos de ser un niño. Así que nada, a nuestra manera en esta cuarentena y de manera difícil, festeja a tu niño interno. Eh, nada tío, punto y pelota, aquí hemos terminado. Bye.